0: Su podcast, Potencial Millonario. Señoras y señores, hoy vamos a estar hablando con Diego Murcia. Les tengo que contar, Diego es alguien a quien usted debe conocer. Y lo tenemos aquí en vivo en Potencial Millonario. Diego es autor, novelista y periodista aquí en los Estados Unidos pero es del Salvador, y tiene una historia de logro, típica de nosotros. Sí, señoras y señores, Diego Murcia no tan solo es autor de novelas de ficción, pero también tiene una maestría en literatura, y es un orgullo latino. Señoras y señores, quédense con nosotros, porque cuando regresemos, vamos a estar hablando. Con Diego Murcia. Esto es Félix Montelara quien te habla. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Dice. Potencial millonario se ha unido a Audio Dice. Net. Sí, señoras y señores, una red de podcasts con podcasts adivine qué, en español. Sí, señoras y señores, hay unos cuantos en inglés, pero la mayoría de los podcasts en audio dice son en español o hecho para usted por latinos, nosotros. Y les tengo que contar que vas a encontrar a El Bacán Bacán, el podcast, El Escribidor con Diego Murcia, Hispano Entrepreneur con Marcy Quintana. Logra tu Dream con Arturo Nava. Prepárate con Lisandra Pagán. Te invito un café con Robert Suzuki. Señoras y señores, hay muchos otros podcasts en esa página, pero esos son los Pro Podcasts que se han unido con este subservidor y potencial millonario para crear una red de podcasts para que usted que escucha todos estos podcasts, se aproveche de toda la información que hay para usted de gratis, sí, así como lo oyen. Señoras y señores, este es Félix Montelara quien te habla, te invito a que pases por audiodice.net y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Bienvenidos, 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 señoras y señores, a este su programa. Hoy les tengo a una persona muy especial. Sí, si ustedes escuchan este podcast todas las semanas, saben que yo siempre le traigo a un entrevistado o a alguien de interés para poder enseñarle a usted que usted también puede lograr los sueños que usted tiene. Sí, así como lo oyen. Hoy les tengo a Diego Murcia. Diego es salvadoreño y es periodista, escuche esto, en el gran estado de Texas. Cuéntame sobre cómo es que usted se gana la vida. Usted es periodista, pero también usted hace traducciones y transcreation, ¿no? Cuéntame en español lo que es un transcreation para que las personas que estén escuchando este programa entiendan o comprendan de lo que estamos hablando aquí, porque es muy interesante y lo que usted va a decir y nos da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico de ese trabajo, porque la realidad es que muchas veces vemos televisión o leemos un artículo y no sabemos el esfuerzo que hay que hacer para traducirlo del inglés al español o de otro idioma al español para que haga sentido a las diferentes comunidades latinoamericanas.
1: Sí, bueno, eh, por cuestiones de vivir en la frontera, muchas de las cosas que nosotros reportamos para cierta comunidad tienen que ser traducidas al español, la comunidad para la que yo reporto mayormente mexicoamericana o mexicana. Eh, tiene muy poco dominio del de, de español, entonces nos toca hacer muchas traducciones de cuestiones oficiales, de representantes estatales o locales. Aprovechando eso, pues, y ya que eh, durante la maestría tuve oportunidad de hacer algunos trabajos relacionados con traducciones, empecé a trabajar como freelance traduciendo documentos o haciendo traducciones de campañas publicitarias y cuestiones. Vestido. Uno de los que me contrató me dijo que ellos necesitaban un tipo de traducción especial a las que ellos denominaban transcreación. Y estas transcreaciones no son más que las adaptaciones un poco más creativas del de inglés al español. Pongo un ejemplo. Si ya de por sí eh, decir ciertas cosas de un español, por ejemplo del español salvadoreño al español puertorriqueño resulta un poco difícil porque ya estamos hablando de giros culturales de tonos de humor eh, esto también varía cuando se hacen las traducciones en ciertos eh, sectores eh, conceptuales del de inglés hacia el español uh -huh. a ver por ejemplo, ustedes
0: saben que es un guineo, ¿no? Sí, guineo, el que el que uno compra, el banana que uno compra en los supermercados, ¿no? Correcto, Pues en México a ese guineo
1: le llaman plátano. Pero para mí y para ti seguramente el plátano es eh, este hermano mayor del guineo. Sí. Es este verde del cual los tostones.
0: Exacto, el grande, que, se, que es muy difícil de pelar con las manos.
1: <risas> Exactamente, y que algunos lo comen frito, maduro, y a otros no les gusta, en fin. Para un mexicano, ese plátano sería un plátano macho. Ah. A lo mejor esto no tenga sentido, pero cuando haces la traducción de plantain al español mexicano, en realidad estás hablando del plátano macho. Si lo hicieras al español puertorriqueño, el puertorriqueño lo agarraría al vuelo y diría, ah, bueno, está hablando del plátano, no del dinero. Uh
0: -huh.
1: Ok, en inglés a veces hay frases que están hechas que solamente tienen sentido en inglés. Como por ejemplo, I'm breaking bad o I'm going banana. Uh -huh. Con la primera yo estoy diciendo que me estoy volviendo malo la segunda, me estoy diciendo que me estoy volviendo loco uh -huh. ¿cómo traduces eso? muchas veces no tiene sentido entonces un transcreador lo que hace es tratar de darle sentido a como lo diría alguien en el español que lo recibe en este caso eh, yo diría el I'm going banana me estoy volviendo chanco uh
0: -huh. eso tendría un poquitín de más en, en, en español de decir bueno, estoy volviendo loco porque no le hallo la vuelta a la tuerca uh -huh. o eh,
1: me estoy volviendo mal realmente me, no sé, por ahí va el sentido de esto entonces en la transcreación lo que haces es no solamente tra traducir y hablo no de una traducción literal, sino una traducción que tiene más libertades para poder acercarse un poquitín mejor a cómo lo diría una persona en un español
0: nativo. Interesante. Bueno, eso es un trabajo súper especial, ¿no? Eso no lo hace todo el mundo. No, no es una traducción verbal, no es una traducción sencilla. Y la verdad es que <ríe> es muy difícil hacer el trabajo que usted hace. Y cuéntame sobre. Usted le gusta tomar fotografías, ¿no? Y ha hecho un poco de locución. Cuéntame un poquito sobre esas actividades y algún logro que ha tenido con esa actividad.
1: Eh, bueno, sobre la fotografía nada más soy un apasionado de ella. Yo no me dedico de forma profesional. Digo, lo hago para el periódico. Yo tomo fotografías para acompañar notas, pero yo no me considero un fotógrafo. Yo me considero más un escritor. Escritur. Es el campo que yo manejo. Ok. Sí, pero... Con esta profesión, eh, pues me toca hacer de todo un poco. Yo soy un periodista multimedia, entonces tengo que manejar varios formatos para contar una historia. La fotografía es uno de ellos. La otra ha sido la locución de noticias. Yo en este periódico, que es por internet, llamado El eldiario.net, ahí fue donde hice mis pininos acerca de eh, segmentos noticiosos en donde dábamos un poco el resumen de lo que se cubría durante la semana en las noticias puras. Y tratábamos de hacer cuentos, básicamente, de lo que se hacía en formato escrito. Wow. Y cuando digo cuentos era, por ejemplo, recrear eh, casos que habíamos estado cubriendo para poder eh, contarlos de manera eh, audible. Por ejemplo, el secuestro de una bebé que nadie supo cómo del hospital de maternidad de San Salvador la niña desapareció y luego, una semana después, apareció en un departamento totalmente fuera de, a más de dos horas de, de, de la capital. Wow. Pero ni el director del hospital, ni la mamá, ni el papá, ni las enfermeras que estaban a cargo de, de la bebita supieron dar cuenta de cómo esa niña había llegado tan lejos. ...sin el conocimiento de nadie... Wow. ...y ese tipo de recreaciones
0: eran las que nosotros... ...en la radio... ...eso es interesante porque hacer recreaciones... ...no es tan fácil como uno lo piensa... no ...especialmente cuando uno tiene que buscar... ...los datos y hacer la investigación... ...para ver qué, qué fue todo lo que... ...lo que hay sobre ese tema... no ...Diego, y cuéntame... ...sobre usted tiene... ...un podcast... ...señoras y señores, les tengo que decir... ...Diego ha comenzado un podcast... Y Diego es parte de la red Audio Dice, potencial millonario, se ha unido también a la red o el network, como dicen allá en el barrio donde yo nací, de AudioDice o Audiodice.net. Así que si quieren buscar a este programa y muchos otros programas como este, donde están hablando personas. Que son expertos en la materia de la cual están hablando, pasen por aureodice.net. Y Diego es parte de esa red y tiene un podcast llamado El Escribidor. Señoras y señores, si usted quiere aprender a cómo escribir una novela, a cómo escribir mejor, tienes que escuchar el podcast de Diego. Diego, cuéntame sobre El Escribidor en .net. El escribidor nació como una forma de poder darle al mundo del cual yo me nutro a diario con historias algo acerca de lo que yo he logrado. Eh, una amiga que vive en Nueva York y que es periodista eh, empezó a
1: trabajar también para una agencia de publicidad donde era necesario hacer mucho trabajo creativo. Entonces me pidió que le diera un curso de escritura creativa y empecé a crear algunos guiones que le daban tips o consejos para poder mejorar o desarrollar esa parte de su escritura. Y poco a poco, pues, un capítulo ha llevado al otro. Um, ya casi estamos a punto de terminar la primera temporada en donde me he centrado básicamente en hacer eso, dar tips dar ejemplos, dar algunos vínculos con los cuales poder mejorar o desarrollar la capacidad creativa. Básicamente lo estoy haciendo porque uno cuando se dedica a esto el tiempo suficiente empieza a tener la necesidad de compartir aquello que ha aprendido para otras personas que a lo mejor están empezando y no tienen a nadie que, que sea su mentor, que les pueda dar ayuda para poder evitarte errores o, o ahorrarte tiempo, que eh, yo eh, en, en mi momento hubiera querido tener a una persona así para que me guiara. ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo pienso que eh, escribir o el acto de pensar con, eh, con escritura creativa nos puede ayudar en distintos ámbitos. Se los pongo como un ejemplo, por ejemplo. Ah, perdón. Se los ejemplifico así. Yo he tenido que aprender a escribirme a mí mismo. Con esto de la transcreación, como les decía, yo vivo en, en una frontera. Y en esta frontera hay mucho profesional haciendo lo mismo que yo. Hay mucha gente que ofrece sus servicios de escritura creativa o de traducción. Básicamente lo que yo hago es, de los conocimientos que tengo acerca de, crea de escritura creativa, he creado un personaje con el cual me voy vistiendo y con el cual yo me vendo hacia, hacia posibles clientes. Yo me tomo el tiempo de hacer, y esto lo escuché de un amigo, stalking de algunos de mis potenciales clientes. Los veo, los estudio y luego me pongo en contacto con ellos para ofrecerles mis servicios. Desde okay. luego, yo antes he programado qué es lo que ellos hacen y qué tipo de servicios yo les puedo ofrecer, y les escribo una carta a la medida, un, un email a la medida, mm. diciéndoles qué tipo de servicios hago, qué tipo de cosas ofrezco, y por qué deberían contratarme a mí. Aparte, he creado también eh, una página web donde, eh, si lo buscan como Padre Texto, eh, ahí... Tengo detallados los servicios que hago y los ejemplos de a quienes les he brindado mis servicios y qué tipo de traducciones he hecho. Todo esto me ha servido para crear el personaje de Diego, el traductor, Diego, el transcreador. Una persona que se dedica a no solo traducir documentos legales o documentos relacionados con clínicas, sino a campañas publicitarias a documentos educativos, a documentos eh, de investigación, a textos creativos, etcétera. Uh -huh. Por eso creo yo que es importante eh, el, el hecho de aprender a escribir, porque no solo se trata de tener buena escritura, sino más bien de poder desarrollar una narrativa sobre quién soy yo frente al mundo como personaje profesional competitivo.
0: Bueno, señoras y señores... Ahí lo escucharon. Diego Murcia no es tan solo es escritor, autor, periodista, locutor y fotógrafo aficionado, pero también es podcaster, dándole a usted información de cómo poder escribir una novela, un texto que las personas quieran leer, aunque sea como yo le digo, ficción, porque Diego, le tengo que decir la verdad, a mí no me gusta leer ficción, pero de vez en cuando me leo una novelita para ver si es que aprendo algo, ¿no? Y, y me encantan. Así que, Diego, le pregunto, esta pregunta le hago a todos mis entrevistados y nunca le digo que le voy a hacer esta pregunta. Así que prepárate para que me conteste esta última pregunta. ¿Qué libro has leído que te ha gustado o como dicen allá? En la isla donde yo me crié Que te ha encantado ¿Y por qué?
1: El principito Y me ha encantado porque En cierta forma eh, Representa Al niño que nosotros Debemos de alimentar todos los días Para poder aspirar a crecer Aspirar a, a Mantenernos como somos Pero siempre Buscando tener la felicidad Por delante
0: bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. El libro El Principito. Les tengo que decir que Diego ha sido tan amable de estar con nosotros hoy y contarnos una historia de logro. Yo les digo a ustedes que ustedes tienen que tener la misma mentalidad que tiene Diego Murcia. ¿Y cuál es esa mentalidad? Esa es la mentalidad de la cual yo le hablo aquí todas las semanas en potencial millonario. Y sabemos qué es la mentalidad millonaria. Esto no quiere decir que uno llegue a tener millones y millones y millones de dólares. Pero esto quiere decir que uno tiene esa mentalidad donde uno se decide a perseguir un sueño. Y después que te decides a perseguir ese sueño, te decides a tomar acción. Y una vez tome acción, tienes los resultados como el gran escritor Diego Murcia. Señoras y señores, les cuento que Diego Murcia es un orgullo latino. Diego, ¿cómo las personas se pueden comunicar con usted después de haber terminado aquí en Potencial Millonario?
1: Pues me pueden buscar a través de mi Facebook, eh, Diego Murcia. También me pueden buscar en Twitter, Estoy como arroba Sarnawixley, eso es S-A-R-A-N-A, Sarna-H-U-I-X-T-L-I, Sarnawixley, o de nuevo Diego Murcia. Y les aseguro, aparezco por
0: todos lados. Sí, yo hice una búsqueda y encontré muchísima información sobre usted en Google. Si lo quieren conseguir, haga un search en Google bajo el nombre Diego Murcia y ahí van a encontrar mucha información sobre él, todos sus proyectos y todo lo que está haciendo Diego para mejorar no tan solo la vida de él, pero la vida de la familia de él. Señoras y señores este es Félix Montelar a quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento y quiero recordarle que este programa potencial millonario es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, ninja de karate y pillow de almohada. P-I-L-L-O-W.com. Ninjapillow.com. Búsquelo ya. Estamos de regreso a este su programa. Potencial, señoras y señores, hoy hemos estado hablando con Diego Murcia, sí, señoras y señores, el escritor salvadoreño que vive en El Paso, Texas, y nos ha contado cómo ha logrado superarse aquí en los Estados Unidos, sí, señoras y señores, si la historia de Diego Murcia resuena con usted, entonces, Usted tiene que decir, yo también lo puedo lograr. Y si usted está aquí por primera vez, sabe que nosotros hablamos siempre de finanzas personales y de los logros que han tenido nuestros orgullos latinos, como Diego Murcia. Sí, así como lo oye. Pero también no sabe lo que viene ahora. Pero si usted... Ha estado aquí semana tras semana. Sabe que ahora viene la devoción de la semana. La cual dice. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. Para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil en el mundo. Para confundir lo que es fuerte. Y asimismo ningún mortal podrá alabarse ante dios señoras y señores esto nos llega de 1 de corintios 1 27 al 29 Sí, así como lo oyen señoras y señores en este mundo nosotros tenemos que aceptar la verdad y decir que sí a esa verdad para entonces nosotros poder cambiar nuestro mundo este es félix montanara quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Les habla Félix A. Montelara, presentador de radio y autor. Soy de la opinión que hay dos tipos de personas. Los que sueñan y los que hacen los sueños realidad. Si desea hacer sus sueños realidad,